0: Bienvenue dans le sixième épisode du Paddock. Mon Empire P.O. 127 en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut JM. Hey, salut PO. Comment tu vas va? Hey, ça va super bien toi, de même.
1: Ça va super bien. On enregistre la paddock. On boit de la bière. Il fait beau dehors. Hey. On a de la F1. Euh... Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut demander de mieux. Là. Ben écoute,
0: euh, à part gagner l'automax, il euh, n'y a pas grand-chose de... à demander de mieux, je te dirais. Malheureusement, Mais... ce n'est pas arrivé pour moi, je te le dis tout de suite. So, regarde mon décor, c'est encore mon appartement. C'est ben, pas un château. Là. On, on, voit, on voit mon sol, euh, la prise d'Arabia qui est là. En tout cas, là, là. Il est là. <rire> Puis, euh, c'est ça. Là. Ouais, c'est dur, avec dans la caméra. Là. <rire> ah, bah, ouais. Ah, non, je suis pas bon. Il ah, ah, est là. Ah, <rire> Mais non, on n'a pas gagné de millions, donc on sera pas dans un Grand Prix euh, cette année parce que euh, c'est une belle saison qu'on a jusqu'à présent. Euh, L'été qui, qui arrive. Euh, toujours le fun de suivre la Formule 1. Euh, on, on sent qu'il y a un engouement aussi avec le championnat cette année. C'était le Grand Prix de Bakou en fin de semaine dernière. On est allé en Azerbaïdjan et euh, ça nous a donné beaucoup de sujets parce que ça a brassé pas mal euh, à Bakou. Tout d'abord, ben, tu as aimé ta fin de semaine de Grand Prix.
1: J'ai adoré. Écoute, L'action euh, a commencé, a commencé euh, dès le début des essais libres avec euh, quelques tout-droits. Le virage 15 ça a donné euh, des mots de tête à énormément de pilotes, que ce soit en essais libres, en qualification, euh, en course. J'ai eu énormément d'actions, mais pour vrai, euh, j'ai adoré euh, ma fin de semaine de Grand Prix. Euh, c'est le fun quand il arrive beaucoup d'actions, justement, comme ça. Euh, au départ de la course, euh, c'est quand même un petit peu plus tranquille. Les drapeaux rouges, euh, des, des, des incidents qu'on pourra parler tout à l'heure, qui est arrivé avec les pneumatiques ouais. de, de Verstappen et de Stroll. Euh, mais tout ça pour dire que, pour vrai, là, on a une super de bonne course. Donc, j'ai vraiment adoré euh, mon week-end de Grand Prix.
0: Ouais, moi aussi, euh, j'ai ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé peut-être un peu les califs euh, étranges. tu sais, euh, Quand il y a beaucoup de, 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 de drapeaux rouges, puis on y reviendra. Là, j'ai trouvé ça... Euh, ok, ça, ça, ça fait comme arrêter la session, ça reprend, ça étire. Euh, c'est sûr que c'est un circuit urbain rapide. La différence avec Monaco, c'est que Monaco, c'est moins rapide un peu. Là, à Bakou, on a des longues lignes droites. On va, on va quand même un peu plus vite. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, j'ai peut-être trouvé un peu la calife moins haute. En course, ça a été phénoménal. J'ai adoré, euh, adoré euh, la course, malgré les crevaisons. Euh, malgré ce qui s'est passé avec Lewis aussi à la relance. Écoute ça, Mais c'est du spectacle. C'est sûr que... Oui. Puis pour... Dans les derniers épisodes, on se disait « Ouais, c'est sûr que pour quelqu'un qui connaît un peu moins ça, hein? Hamilton, Verstappen, Bottas, Verstappen, Hamilton, Bottas, Verstappen, Bottas, Hamilton, Hamilton, Bottas, Verstappen, c'était pas mal ça. » Mais euh, là, on a eu... Attention, Pérez, Vettel et Gasly. Écoute, c'est incroyable ce qui s'est passé à Bakou euh, le week-end dernier. On va commencer peut-être avec la qualification tu sais, pour faire un ordre chronologique, euh, j'en euh, Sérieusement, euh, je sais qu'on en a parlé une coupe de reprises depuis le début de la saison, mais le fameux red flag, le drapeau rouge qui arrête la séance, est-ce que selon toi ça gâche un peu le pestacle?
1: Bien, c'est sûr que oui. On en discutait un petit peu tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Euh, Puis, veut, veut pas, il peut-être essayer de trouver des solutions à ça. C'est la deuxième fois que... Euh, deuxième fois en deux Grands Prix. En fait, c'est arrivé à Monaco. Euh, Leclerc euh, qui fait la pole. Ensuite, malheureusement, lui-même est victime. Lui-même crée le drapeau rouge, en fait. Mais par contre, ça, ça lui a permis de, de pouvoir conserver sa proposition. position. Euh, en fin de semaine, bien, c'est pas lui qui a causé le drapeau rouge. C'est notre ami Yuki Tsunoda. Euh, ouais. qui malheureusement, a malheureusement passé tout droit euh, dans, dans un virage et qui a causé le, le drapeau rouge. Mais il restait tellement pas de temps à q 3 que euh, Leclerc a pu euh, conserver son temps. Mais encore une fois, comme on le répétait dans le dernier épisode, il y a des pilotes qui étaient en train d'améliorer. Il y a Bottas qui essayait de sortir du fond de grille. Il y a Verstappen qui essayait d'améliorer. Euh, Sainz, euh, tout le monde était là pour essayer d'améliorer son temps. Puis il y en a qui avaient des améliorations aussi puis qui avaient des prétentions. Perez aussi disait qu'il avait des, des prétentions sur, sur la pole position. Donc, comme on disait peut-être un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il il faudrait peut-être commencer à avoir une discussion là-dessus vraiment euh, avec l'Association des pilotes euh, et la FIA. Euh, tout à l'heure, je proposais peut-être de faire un petit peu comme on fait dans les euh, dans les finales de course. Euh, par exemple, en, en NASCAR, Donc, on finit ouais. toujours sur euh, le drapeau vert, le drapeau blanc et le drapeau à damier. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être faire euh, le genre de même chose? Par exemple, s'il reste, euh, je ne sais pas moi, l'équivalent peut-être d'un petit peu moins euh, que le temps qu'un tour de piste, est-ce qu'on pourrait se dire, bon, mais au moment du drapeau rouge, on a noté tous les pilotes qui étaient en piste, qui étaient en train de faire des tours rapides, et ces gens-là, on leur permet de euh, refaire, par exemple, un tour de préparation, tour rapide, tour de décélération. Peut-être que ça pourrait être quelque chose à envisager, mais là, ça fait deux week-ends que ça crée beaucoup de frustration aux gens qui tentaient d'améliorer, puis la Q3 a toujours été ça. On fait deux tentatives. Ouais. On en fait une première... Puis on en fait une deuxième, ou est-ce que très souvent, on va améliorer. Mais là, ça fait deux fois qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas améliorer. Euh, par contre, ça, ça a pu euh, profiter, bien sûr, à Charles Leclerc. Il est très content pour lui. qu'en fin de semaine, euh, il a profité de, de la… Quand il a fait son meilleur temps, il a pu profiter de l'aspiration un peu de Lewis Hamilton sur, ouais. sur la ligne droite. Puis ça lui a permis d'aller chercher un temps, écoute, canon, presque trois à quatre dixièmes de plus vite que tout ce qu'il avait fait jusque-là dans les qualifications. Mais c'est ça, Bakou. Un c'est une ligne droite. Je pense que c'est tout près de 3 km Béo, Ah, c'est plus de 2,
0: km, 2 là. et oh, oui.
1: dans ce coin-là. Donc, euh, il y a vraiment des choses qu'on qu qu peut faire euh, en équipe ou bien, ou bien profiter. Mais vraiment, pour les drapeaux rouges, euh, il faut faire quelque chose. Parce que, c'est ça, ça, comme tu dis, ça étire un petit peu, ça enlève un petit peu du spectacle. Donc, pour ma part... Euh, euh, je pense qu'on le, le, on devrait discuter là, très franchement euh, entre la FIA et l'Association des pilotes pour euh, essayer de trouver un dénouement heureux. Parce que, oui. Ça, ça, ça fait deux fois qu'on nous dit, bon, euh, là, chez Ferrari, on est en attente, on est nerveux, et là, on confirme l'arrêt de la séance totale. Et là, ben, c'est ça. C est, c est, on est, est content. C'est un peu pour tout le monde, mais, mais c'est ça.
0: cest une vraie pôle? C'est ça, c'est ça. Peut-être Monaco, on... là. On a vu qu'à Monaco, euh, Charles était très rapide, puis les Ferrari étaient ouais. là. Mais c'est une vraie pole. Puis, tu sais, c'est arrivé en Q1. Lens s'est ouais. ramassé dans le mur. En hein. Q2, c'est arrivé aussi. Avec euh, Giovinazzi, euh, si avec je Giovinazzi. Euh, Ricardo. Ricardo est allé aussi. Ouais. Euh, Ricardo est allé aussi. Il commence à faire du monde. Tsunoda, ensuite. Euh... Et dans l'accident de Tsunoda, il
1: y a Sainz qui a de de l'éviter, fait qu'il s'est ramassé aussi dans la zone de dégagement. Il a quand même été habile de mettre la voiture en travers pour vraiment ralentir un peu sa course, mais bref, euh, ça fait quatre pilotes quand même. Là, euh, ça fait euh, beaucoup. Non, quatre, cinq, non, cinq ah pilotes, ouais. c'est ça, justement, ça qui, euh, euh, qui ont eu des accidents comme ça, mais euh, oui, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire quelque chose.
0: C'est parce que là, on parle de la Q3 ou ce que c'est les pilotes de tête, tout ça, mais Vettel n'a pas passé en Q3 à, à raison que... De, de cet incident-là. C'est ouais, arrivé là, en Q1, en Q2, déçu, en Q3. Là. ouais. Ben, heureusement pour Dans lui, il a le terminé euh... deuxième. Là.
1: Dans les échanges radio, là, il demandait, il dit, de, il dit de combien de temps je l'ai manqué. Puis je pense qu'on lui a dit une affaire comme. C'était euh, des dixièmes. C'était vraiment pas beaucoup. Puis c'est le fun, encore une fois, de voir Vettel. On l'entend. Ah, oh, tu sais, il, il était vraiment oh, ouais. il était déçu de la manquer. Puis, waouh, wow, moi, Sébastien Vettel, là, depuis euh, trois Grands Prix, là, je suis vraiment
0: content de le revoir. le Je pense que c'est euh, le bon mot, c'est renêtre. Oui. Mais c'est ça. Je pense qu'on parlera un peu de la performance de Vettel et, et le tout dans les, dans les prochaines minutes. Là. Mais euh, pour, pour conclure sur la qualif, je sais qu'en Indy, puis on en parle souvent DS, RDS, tu perds tes deux meilleurs tours, si je ne me trompe pas. Ah, t'es pénalisé. T'es hein. pénalisé. Bon, euh, je pense que là-dessus, c'est peut-être pas. Euh, parce qu'on ne poussera pas à fond, sauf que, est-ce qu'une oui. pénalité de grille pourrait faire la job? Je m'explique, est-ce que quelqu'un qui cause un drapeau rouge comme ça pourrait perdre trois positions, euh, deux positions ou cinq, je ne sais pas, mais c'est <coughs> sûr que quand tu causes le drapeau rouge, ben là, tu scrapes la séance de tous, euh, est-ce que tu es allé vraiment pousser trop? On s'entend que la, la ligne est mince entre euh, on va être prudent en qualification pour ne pas pogner un trois places ou euh, on va pousser à fond et à la limite, je prendrai trois places. Mais euh, Sérieusement, on verra le reste de la saison, mais c'est sûr que deux Grands Prix de suite où on voit ce genre de situation-là. Moi, en tant que fan, j'ai trouvé ça un peu pouiche. J'étais content pour Charles Leclerc parce que j'aime beaucoup le pilote j'étais comme, hein, tu sais, Verstappen aurait pu faire un meilleur temps, Lewis aurait pu faire un meilleur temps, il euh, y avait plein de pilotes qui auraient pu faire des meilleurs temps, puis j'étais comme, bon, mais ben, tu un peu plate tout ça, là. Euh, c est, c est... <rire> fait que, oui, ça, ça c'est sûr et certain que ce sera, euh, ce sera à revoir, là, parce que je crois pas. Euh, que, que laisser ça comme ça, ça va avantager la F1, surtout si on veut amener un, un peu plus de pestacles en qualification, puis c'est le fun, parce qu'avec ah oui. depuis une coupe d'années, on a le Q1, le Q2, le Q3, quand enfin, on est tout le temps un peu plus sur, sur de, de, le bout de notre siège quand arrive la fin de la séance, on est comme OK, c'est le dernier essai, là, qui va passer? Puis il y en a un qui est 15, puis whoop, finalement, il est simple, puis là, t'as quelqu'un qui est relégué, puis tu sais, là, c'est trippant, mais là, quand t'arrives, puis euh, il reste deux minutes, BANG! C'est un peu plate Je dis ça comme ça, c'est un peu plate ça, Il reste toujours tu sais, En plus, un petit peu de temps la séance que ce temps-là, mm -hmm. il aurait pu
1: être utilisé Mais là, il est totalement gaspillé fait que, euh, Je sais pas je, ouais. Il y a
0: quelque chose à faire, c'est sûr Mais il va falloir qu'on qu
1: qu en discute C'est pas juste vois, moi,
0: je, Oui, c'est <rire> ça, je sais que puis toi, il restait Deux secondes, je pense Mais enfin, c'est parce que les, pas, euh... les, les, les pilotes s'en vont et, euh, exemple, vont sortir à 2 minutes 30 parce qu'ils savent que le... C'est calculé. Ben oui. ça. Peut-être que leur tour prend une 45, puis là, s'ils ont du trafic, tout ça, on y va parce qu'on on, veut pas, on ouais. veut pas faire ce qui s'est passé à Monza en 2019 où personne, finalement, Ouf. avait pogné l'arrivée. C'était honteux.
1: gênant.
0: gênant Pour les gens qui n'ont pas écouté ce Grand Prix-là, on est tous partis, les 10 monoplastes, puis on voulait pas avoir de la... On ne voulait pas donner l'aspiration à personne, donc tout le monde se ralentissait et finalement, on est arrivé à la ligne d'arrivée, le temps était écoulé. Parce que quand tu passes la ligne d'arrivée et qu'il reste, exemple, 10-15 secondes là, ou même plus, tu as le droit de faire un tour même si le timer est terminé. Ça, tu as le droit, c'est comme au basket, si tu lances le ballon... Le timer est terminé, s'il rentre, il compte. T'sais, ça ressemble à ça un peu. Là. Donc, si tu passes le fil d'arrivée et que tu es dans ton tour rapide et qu'il reste 4 secondes, ben, peu importe le temps de ton tour, il va compter. Mais c'est sûr et certain que si tu à 0-0, à partir de là, tu peux plus euh, faire un tour rapide. Quand tu passes ton fil d'arrivée, c'est la fin, fin, fin de la séance. Tu peux rien faire après. Donc, euh, c'est sûr que quand il reste deux secondes, ben, l'affaire qui arrive, c'est pas « Ah, oh, ben il n'y avait pas le temps pareil. » Il y avait le temps parce que la plupart des pilotes étaient déjà décollés. Mais là, c'est sûr que s'il y a un drapeau rouge, ben le problème, c'est que tu ne peux pas faire un tour de décélération. Ben, je me disais, à un bon moment donné, tous ceux qui sont en arrière, ben, « Just too bad, les autres continuent. » Mais après ça, tout ce beau monde va se ramasser dans le trafic à l'autre bout. Ce ne oui. sera pas mieux non plus. Là. Ce ne sera vraiment pas mieux. Donc, c'est sûr et certain que la 1 devra vérifier, euh, vérifier tout ça. Puis, encore une fois, en fin de semaine, ben, c'est sûr et certain que les gens qui se sont plantés, ben, Tsunoda était septième. Ça a été sa meilleure qualif à vie parce que, bon, Norris a perdu oui. des positions parce qu'il avait ignoré un, un drapeau rouge. Mais. Il y a là-dessus
1: aussi. voit hein? ouais. Quand ils nous ont repensé, mais ça arrive souvent, ça, dans, dans, dans la F1. Quand il arrive des situations comme ça, des mauvaises communications des fois avec les ingénieurs, parce que Norris s'était engagé, on le voyait bien dans la ligne des puits, il y a le red flag qui s'est mis, et là, à ce moment-là, du côté de son équipe, on a dit « stay out, stay out, stay out oh, oui. ». C'est ça, après ça, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, donc il y, a, il y a même la vie de Patrick Carpentier, selon lui, il était déjà engagé dans les lignes des puits, il, il aurait pu ralentir, mais c'est sûr qu'on doit se fier, bien sûr, aux instructions qu'on nous ah donne. Oui. Dans la voiture, on est un petit peu euh, seul en seul son monde. Mais c'est ça. Malheureusement, Norris a été euh, pénalisé de trois places sur la grille de départ. Puis les commissaires ont dit qu'ils ont, ont été très cléments parce que normalement, ça aurait dû être un cinq places qui est
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'on on, on a dû écouter la séquence et le tout là en faisant ouais. comme « ouais, OK, c'est pas… » De sa faute, le pauvre, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, je pense que pas que, je pense que latifié aussi. Latifié euh, en, en latifié course. L'atifie en course, hein,
1: ouais, effectivement, la même genre de choses. Parce que,
0: que l'atifie, l'affaire, et c'est lui qu'on lui a dit c'était out, là, parce que je crois que Norris, il euh, a demandé est-ce que je boxe, non, 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 no, no, puis tu sais, euh, c'était ambigu, mais vraiment pour, ouais. pour ce qui est de. de de la Latifian. Il a dit « Stay out, you can go ». Et c'est parce qu'on faisait passer les voitures dans la ligne des puits, étant donné que l'accident de Verstappen avait eu lieu devant la ligne des puits. Donc, on ouais. voulait éviter là, de, de piler sur des débris parce que c'est sûr et certain qu'on a eu des petits problèmes en fin de semaine avec euh, avec les débris. Parlons-en, commençons à parler peut-être de, de crevaison que finalement, on a appris que c'était des débris. Mais euh, j'ai on, on l'a dit dans un, un épisode, je pense c'était le 4, qu'on avait bien aimé entendre la les communications avec la FIA. il y a Encore une fois, on a parlé avec la FIA. C'est Red Bull qui disait, nous, sur la télémétrie, on n'avait rien. Là. On vous suggère de changer ouais. de pneu, de redécoller ça, parce que ça peut être dangereux. Puis ça, hein, c on n'a jamais ça. C'est hein. le fun, ça ajoute. Ah Oui, c'était vraiment intéressant d'entendre ça. C'est la deuxième fois, hein, si je
1: ne me trompe pas. La première oui. fois, c'était avec Mercedes qu'on qu a eu des communications avec euh, M. Michael Massey. Oui. Je pense c'est le, le directeur technique ou directeur général, bref. Ouais, lui qui est toujours en charge. C'est avec... ah, ça. celui de la FIA là, qui est là avec son équipe et qui supervise vraiment ce qui se passe en piste. Donc, c'était intéressant justement d'entendre ça. Et tu as bien fait de le mentionner parce que c'était évident qu'il y a beaucoup de monde qui allait pointer Pirelli. Puis, c'est normal aussi. Euh, Verstappen et Landstrow, quand ils ont quand ils ont eu leur euh, leur problématique, ça se passe à plus de 300 km heure. fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, eux, on cru tout de suite en une crevaison. Par contre, tu as bien fait de la mentionner. Chez Pirelli, on a pris ça très au sérieux. Et euh, on est toujours en enquête. Présentement, on n'a pas encore les résultats de l'enquête. Par contre, eux, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait... Euh, sur les pneus arrière euh, gauche, justement, des deux monoplaces euh, donc il y avait des, des fentes qui ont été euh, vraiment, dans le fond, détectées. Et quand on a eu le drapeau rouge aussi après l'accident la, de Verstappen, et lorsqu'on a autorisé les équipes à changer les, les, les jeux de pneus, euh, on, a, on en a découvert une aussi sur la voiture de Lewis Hamilton, ouais. donc sur le pneu arrière gauche aussi, mais lui a été chanceux puisque euh, la, la, la fente euh, n'était pas rendue assez profonde au point d'aller vraiment euh, déchirer la, la composante du pneu. Mais on ne sait jamais. Peut-être que ça aurait pu arriver à Hamilton aussi si on aurait continué encore à courir jusqu'à la fin. Euh, donc là, vraiment, chez Pirelli, on est, on est vraiment en enquête de ce côté-là. Parce qu'en fin de semaine, en plus, c'est un circuit qui n'est qui est, qui est pas permanent, un circuit qui est temporaire. On avait amené la, les, les, la gamme les plus... Euh, et plus tendre. Donc, c'est 3, c'est 4 et c'est 5 de la gamme Pirelli qui avait été amenée justement pour essayer de, de pimenter un petit peu plus le spectacle. Bon, c'était la, vraiment... hein, la première fois, jean
0: c'était la première fois qu'on utilisait euh, euh, la gamme la plus soft, euh, la plus, euh, plus tendre. De, 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 parce que dans les autres années, on. On était allé un, une petite coche au-dessus, euh, ouais. vraiment une petite coche au-dessus. Donc, si, si, mettons, la, la gomme tente était la médium de cette année et la, la gomme dure était la, la, la médium l'année euh, d'avant. Donc, c'est sûr et certain qu'on euh, a pointé tout de suite du doigt en faisant comme « mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi sont allés avec la gamme la plus tente possible chez Pirelli? » Mais en tout cas, on, on tente à dire que c'est un débris, là. Oui, ben c'est vraiment l'explication
1: présentement qui est plus plausible, là, comme, euh, comme j'expliquais il y a quelques instants. C'est le discours qu'on donne du côté de chez Pirelli. Donc, pour le moment, c'est ça. Euh, les pneus ont été amenés, bien sûr, à l'usine. Où est-ce qu'on les développe et où est-ce qu'on les fabrique euh, pour qu'il y ait une enquête plus approfondie là, qui soit, qui soit faite à ce propos-là. Mais euh, cette, euh, ces incidents-là, dans le fond, ont, ont eu quand même de très grandes conséquences. Ben oui. ça, un petit peu moins, peut-être pour l'Enstro, qui n'est pas un... un, un, un Participant au championnat, là, bien sûr. Hein. Euh, il se bat bon, pas pour le championnat du non, monde, un ça. peu comme, comme, comme Verstappen. Un contender, mais... si on veut, là, en
0: bon langage en le plein ça.
1: <rire> Je cherchais là, le mot magique là, que tu allais, allais me sortir. Je <rire> n'ai pas euh, trouvé en français, ça. je te
0: confirme. C'est euh, correct. Je suis en anglais. C'est ça.
1: Dans le fond, pour Verstappen, euh, le, 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 la perte n'était vraiment pas la même, menait, allait grand mal, le grand prix euh, pour faire peut-être un. Peut -être un Juste un, un petit recap du début de la course. Donc, Leclerc a réussi quand même à prendre un bon départ, à, à conserver la tête pendant quelques tours. Après ça, Hamilton a pu prendre les devants. Et euh, c'est vraiment lorsqu'on a eu les premiers arrêts euh, au puits. Encore une fois, chez Mercedes, ça a moins bien été. Euh, écoute, Hamilton était devant vers Verstappen et il est ressorti derrière. Euh, donc, quand il y a eu les, les arrêts, vraiment, là, euh, Lewis Hamilton se demandait aussi même pourquoi, à ce moment-là, ben, comment ça se fait que je suis si loin en arrière. Puis, il y a même Perez aussi. qui ne euh, veut, oui. veut pas s'est ramassé devant Lewis Hamilton en sortant des puits. Mais euh, chez Mercedes, on a fait un arrêt de presque 5 secondes. Je pense que c'était un 4,8 ouais. ou un 4,9 secondes. Mais c'était à peu près l'avance qui s'était donnée. Euh, en début de course. Donc, malheureusement, ça, ça a été perdu dans les puits.
0: Et puis, puis après chez, euh, ça, chez Red Bull, on... c'était 2,1, si je me trompe pas. Là. Mais on sait, Perez a eu un
1: mauvais arrêt, en plus. Oui, donc, un Il aurait, euh, ouais, aurait pu revenir quand même beaucoup plus euh, devant mmh. Hamilton que ça. Euh, donc, ça s'est joué quand même là, une stratégie intéressante. Puis après ça, euh, Hamilton a quand même essayé très fort aussi pendant le Grand Prix. Puis euh, Hamilton était fort dans le secteur court mais dans le secteur 1 et 2, il l'a mentionné souvent, incapable de toucher les Red Bull, qui étaient vraiment extrêmement rapides dans les parties qui étaient plus lentes un petit peu. Mais tout ça pour dire que lorsque Verstappen a pris son accident, il menait la course. Euh, ouais, vraiment avec, euh, ouais, avec une bonne avance, vraiment. Et lui, ben, à ce moment-là, il, il était en train de marquer 25 points, même 26, il avait le tour le plus oui. rapide. Puis euh, ça, c'est première fois. je ne sais pas pour toi si c'était la première fois que tu voyais ça, mais il y a eu le tour le plus rapide, mais je ne savais pas que tu n'avais pas le point si tu ne fin... si terminais pas dans les 10 premiers. C'est quelque oui, chose que j'ai appris oui, en oui. fin de semaine que, que, que je ne savais pas et que j'ai appris. Donc, il a perdu un total de 26 points. Et là, après ça, quand <rire> est arrivé la relance, je vais te laisser la décrire, mais pierre a dit, il y a une justice. Euh, pas pierre Bertrand-Roude l'a dit, il y a une justice en ce monde.
0: Oui, c'est ça. Parce que, euh, bon, on a eu euh, on a eu le, le drapeau rouge, on s'est ramassé euh, sur la grille. Et sur la grille de départ, on avait en première position euh, Sergio Perez. Deuxième, on avait Lewis Hamilton. Euh, bien sûr, derrière lui, le Vettel, Gasly, Leclerc étaient là. Et au départ, Lewis et Sergio sont vraiment côte à côte. Sauf que Lewis t'expliquera le bouton dans les prochaines minutes. Appuie sur le mauvais bouton, freinage compliqué, ce qui entraîne un blocage des roues total. Et à la place de tourner à gauche, il ne tourne pas pas en tout. Il passe droit, se ramasse dans la zone de dégagement et il a fini, je crois, 14e. Parce que faut dire que quand l'incident vers est arrivé, il ne restait pas 25 tours. Il restait 2 tours. Il mais... au 47e sept... tour. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a fait 3 sur drapeau jaune avec le safety car, puis on a passé dans la ligne des puits. Et finalement, on n'a jamais vraiment repris l'épreuve. Là, on a repris l'épreuve, je veux dire, euh, pas sous voiture de sécurité. là, On a vraiment repris l'épreuve euh, sur, sur drapeau rouge qui donnait deux tours seulement. Ouais. Et là, écoute, Vettel, à ce moment-là, est deuxième. Gasly et Leclerc se, se battent dans une bataille épique. Alonso fait amis. une remontée. Oui, fait une remontée incroyable. Raikkonen finit dans les points. Écoute, ça a été phénoménal comme fin de Grand Prix avec ce deux tours-là. Tout le monde qui parle de la ligne de départ juste deux tours, là, c'est quelque chose. C'est sûr que tu es sur le bout de ton siège. Malheureusement pour Lewis Hamilton qui avait la chance de, oh yeah. de, de prendre la tête au championnat et de beaucoup parce que Verstappen avait marqué zéro point, là, pas yeah. ben Verstappen en a 13 ou, tu sais, non, non, là, il en a zéro comme Ouellette. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> finalement? Là, on on l'a expliqué là, du côté de Mercedes.
1: Ouais, on a eu des
0: explications
1: parce que Hamilton avait pris quand même un super de bon départ. Il avait réussi à prendre, ouais. euh, à, à prendre l'avantage sur, sur Sergio Perez. Euh, puis, fait intéressant euh, aussi. Je pense que ça n'arrive pas très, très souvent de voir ça. Mais si on regardait l'image vraiment avant le, le, le dernier départ, après le drapeau rouge on voyait que la voiture de Hamilton, les freins fumaient ouais. énormément. Euh, donc ça ça, ça, ça nous a permis justement, justement cette semaine d'apprendre un petit peu plus euh, de choses à propos de ça et de ce qui est arrivé aussi à Lewis Hamilton. Parce qu'on a parlé du, du Magic Button, le, ouais. bouton, euh, le fameux bouton magique. Donc on a expliqué un petit peu plus euh, en quoi ça consistait. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Parce que maintenant, depuis que les formules sont passées à l'ère des moteurs hybrides, euh, qui dit hybridation, dit récupération d'énergie au freinage aussi maintenant. Donc, euh, il y a quelque chose qui est programmé dans le véhicule où est-ce que lorsqu'on va freiner, euh, justement, on va récupérer de l'énergie. Donc, ça va changer un petit peu la manière dont euh, on va freiner la voiture. Donc, ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'avec ce bouton-là, dans le tour de chauffe, ça permet de... Euh, presque complètement, en fait, désactiver la technologie de récupération d'énergie. Donc, ça transfère à peu près 90 de la puissance de freinage complètement sur les roues avant. Donc, ce qui fait en sorte qu'étant donné qu'on n'a pas la récupération d'énergie qui se fait, bien, toute la chaleur reste vraiment dans les étriers de frein. Et ce qu'on a mentionné, c'est que ça, c'est une stratégie pour justement aider les enveloppes chauffantes lorsqu'on était vraiment dans les puits à se réchauffer un petit peu plus vite. Parce qu'on on sait que depuis deux Grands Prix, on s'est rendu compte que sur les circuits plus lents, Mercedes, ça prend deux tours pour monter ouais. les pneus en température. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a tenté. Puis normalement, Hamilton a dit ben, « j'étais convaincu de l'avoir désactivé ». Et malheureusement, non. Donc, <rire> il I'm devait arriver ce qui arriva.
0: Prenez, votre, prenez un bon souvenir de, 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 de baisser à pédale. Mettez juste le frein avant pour le fun. Ça arrête sec. <rire> ça ouais. arrête sec! Et là, ben écoute, bon. les, 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 les freins avant ont complètement euh, bloqué. Là. Ben,
1: les, les roues ont bloqué puis il n'y a aucune puissance de freinage en arrière. C'était évident que, que, que ça n'allait pas bien, bien se terminer. Mais tout ça pour dire que c'était une erreur vraiment... Euh, vraiment... Je ne suis pas stupide parce que des choses qui arrivent. Cette oui. semaine, je racontais un, une anecdote aussi dans, dans notre groupe de discussion du, du paddock. On, on en parlait. Je pense que ça, dans le début des années 90, au Grand Prix du Canada, euh, si je ne me trompe pas, c'était Nigel Mansell. Écoute, dans les derniers tours, ou dans le dernier tour, euh, à un moment donné, il a voulu euh, commencer à saluer la foule puis accrocher quelque chose dans sa voiture qui l'a oh, arrêté non. complètement. Fait que finalement, Mansell ne pas gagner le Grand Prix. Donc, euh, c'est des choses qui arrivent des fois, là, mais c'est euh, très rare. Mais cet article-là aussi, était vraiment intéressant oui. euh, parce que ça nous montrait que les pilotes ont tellement de choses euh, à gérer dans, dans une Formule 1. C'est incroyable. Le volant,
0: c'est un, un ordinateur. C est, c est tu, fais chou, ça, tu fais ça à 300 qu'eux, là. c'est hallucinant. Là. Je veux dire, dans la ligne droite, là, à Bakou, là, euh, tu, fais à... tu fais ça à 330. 340. Bon, on monté
1: à 330. Puis écoute, y a un, on a vu euh, quelque chose d'intéressant aussi qui a été publié. Puis euh, l'article, justement, qui parlait du, du, du pluton à Hamilton m'a aidé peut-être à mieux comprendre des choses. La F1 a voulu nous faire un petit parallèle aussi avec euh, Madzetir, je crois, avec Monaco et avec oui. Baku. Donc à Monaco, les ingénieurs lui demandaient de faire des, euh, des ajustements au niveau du moteur. Donc, par exemple, mais... Euh, la, 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 la molette 1 sur R et euh, 35. Donc R35. Et là, Mazépine, il dit Je peux pas le faire, Je suis à Monaco, Je Je peux pas faire. Non, c'est ça. Sûr. En même temps, il faut que je pilote à Monaco. Puis on nous montrait un clip à Bakou aussi où est-ce qu'on lui donnait les instructions. Là, il dit, euh, Pas de problème, guys. Il dit, je suis pas à Monaco, donc je peux le faire. <rire> c'est vraiment intéressant de, de voir tout ça. Dans les échanges radio, hein, vous, vous savez souvent on entend les ingénieurs dire bon, Mettre le moteur, je ne sais pas, moi, en position 35 euh, ouais. avec euh, cartographie 2, 8. Euh, donc, c'est le pilote là qui gère tout ça vraiment à, à l'intérieur. Puis dans un tour aussi, hein, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le pilote joue beaucoup avec sa, sa balance de frein ouais, aussi. Donc, euh, c'est pas parce qu'il part le tour à 60% que dans la deuxième partie du circuit, il n'y a pas besoin d'être à, à 55%. Donc, c'est complètement ouais, puis Ils vont cool, aller, ça, jouer, euh, ils vont aller faire, jouer
0: avec hein. le différentiel aussi. aussi pour le bloquer, si on a besoin de bloquer. plus de traction. Non, 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 c'est euh, vraiment euh, intéressant. Je viens de retrouver euh, tu te souviens du pilote Red Bull, Mark Webber? Il est en... oui. <rire> il est euh, oui, analyste, oui, je est, pense, est... en Australie. Je vous laisse écouter l'extrait. je sais pas qu'on va bien l'entendre. Son estas là.
1: J'ai est vu. C'est comme le, le, les vidéos de la, de la chef qui crie. Là, on dirait oui. que c'est la même affaire.
0: Là. Oui! Mais écoute, lui, je pense qu'il crie de bonheur, là. C'est sûr. Tu sais, je c'est c'est un ancien, rival de. C'est clair. Là, mais oh, oui. mais que, quand tu vois ça, <rire> puis en effet, moi, tu sais, euh, en plus cette journée-là, euh, on allait à, à l'autodrome Montmagny, puis je salue en même temps leur, leur organisation avait du stock car en fin de semaine passée, puis euh, super bel autodrome, c'était le fun, bien fait, c'était, euh, je pense, c'était leur premier événement là, étant donné la Covid et tout, là, mais c'était super bien fait. On a écouté la, la, la course en montant, puis euh, c'est le fun. Le Red Flag nous a fait écouter. Euh, on était presque arrivé on était arrêtés un dépanneur, puis ça. Puis je parlais avec euh, mon beau-frère, qui lui est un fan de Red Bull, puis ça, puis il traite bien gros sur Verstappen. Puis là, j'étais comme Ah, c'est dommage, c'est tu sais. Puis là, Verstappen va être euh, 20 quelques points en retard, puis ça. Puis, tu sais, je trouvais ça plate. Trouvais, tu sais, pas pour une erreur de pilote. Tu sais, si Verstappen. Euh, ah, ça fait ça fait, se ça, garoche dans le mur, puis ou fait une manœuvre, puis il se plante, ben là, je fais comme ça bah, de sa faute, tu sais. Puis, ouais. là, Écoute, j'écoutais ça, j'avais pas le choix d'être content, parce que je me disais, pour le champ a, pour le spectacle, oui. j'étais content. Puis, euh, j'étais un peu, en même temps, content de voir un Vettel monter sur le podium, un Gasly qui travaille très fort. Et là, bien sûr, avec Gasly qui se ramasse sur le podium, la machine à rumeur a décollé, tout ça. Mais euh, écoute, je pense chez Red Bull, on est encore ni chaud ni froid à Gasly. Et je le verrais peut-être changer un jour ou l'autre. Bon, là, c'est sûr que Mercedes, il a dit bravo sur, sur Twitter. Donc, ouais. 80 de la planète F1 fait comme « Ah, mon Dieu, il s'en va chez Mercedes! <rire> » il, il est pas dans la hiérarchie présentement. Cependant, ouais, moi, ouais. je suis une équipe comme, euh, comme Alpine, je le guette. Euh, sérieusement, écurie française, deux pilotes oh, oui. français. Alonso, c'est correct, là. Il, il a fait une belle remontée, là, tout ça, mais tu sais, je
1: je ne pense pas qu'il soit là très longtemps, Alonso. Puis mettons, si on regarde les pilotes français, entre Gasly et O'Connor. Ah, Gasly, meilleur. Gasly, meilleur. Personnellement, je prends Gasly. Puis, euh, tu sais, veut, veut pas, il y, y a rien qui dit que ça ne peut, peut pas changer dans, dans, dans le futur aussi. C'est ça que chez Red Bull, tu as déjà été je suis pas sûr que tu vas y retourner. Puis je suis même convaincu que tu ne y retourneras pas. Fait que pour Gasly, c'est ce qui est plate un peu, c'est que ça, ça lui coupe peut-être le. le les portes de, de, de ce genre d'écurie-là. Écoute, peut-être dans quelques années, on ne le sait pas. Moi, avec Carlos Sainz, euh, ça ne fait plus chez Ferrari. Il me semble que ce genre de pilote que Ferrari aime. Ah, ça. ouais, ce serait pas payé. Euh, ouais. euh, ça pourrait être quelque chose de bien, mais au moins qu'il y ait des changements que... dans les prochaines années. Ouais, chez chez Mercedes, on, on a George Russell, on a Hamilton qui ne veut pas arrêter.
0: Ah, c'est ça. Bon, Bottas, on s'entend qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. Gasly a défendu le pauvre de lui. Ah, mon dieu. C'est depuis deux grands prix, c'est euh, ah, une catastrophe. C'était dans les commentaires, hein, parce que, encore une fois, merci pour vos réponses. Mais sur la page euh, dans notre groupe Facebook, le Paddock, euh, <rire> que vous pouvez suivre, soit dit en passant. Vous pouvez venir jaser avec nous autres. C'est un groupe euh, très cool, euh, très relax. On parle des fins. Il n'y a pas 8 millions de personnes. C'est un groupe privé un peu euh, en même temps. C'est super le fun. Les gens, les, les gens suivent ça et connaissent ça. Il euh, y a William qui disait, William Servant, c'est soupir de soulagement pour Vettel, c'est vrai, parce que tu de deux épisodes, puis on, on l'amenait à la retraite. Il euh, y a Will Tremblay, c est des William en forme, euh, succès de Sergio Perez en fin de semaine, très content euh, des succès de Sergio Perez. Puis oui, écoute, euh, Sergio Pérez, je suis content pour lui qu'il y ait une victoire. D'ailleurs, dans l'ère moderne, on parle d'ère hybride, là, c'est le premier pilote à avoir signé une victoire pour deux écuries. C'est la première fois que ça arrivait depuis l'ère des, oh, ouais. Des, des, ouais, des, des moteurs hybrides. C'est ah, comme ah, ouais, Des fois, ouais, je lis, que, puis je t'éduquais, puis je vois des affaires, puis je dis ça dans le podcast. <rire> Mais Il
1: y a tellement de choses à lire sur F1 que des fois, ce n'est pas, pas <rire> évident d'avoir ouais. vraiment un, un, un œil sur tout. C'est pour ça qu'on hein, se complète bien.
0: <rire> voilà. Euh, sinon... Euh... <rire> Et il y a, a Pierre Olivier Tremblay, PO Tremblay qui dit « La gestion de tous les boutons sur le volant, il dit les difficultés que ça implique. » Tu sais, c'est vrai que ça nous a mis ça en lumière en fin de semaine. Bon, c'est sûr que le West est peut-être moins content de nous avoir mis ça en lumière, mais quand même, c'est vrai que c'est le genre d'affaires qu'on qu qu euh, qu savait peut-être un peu moins. Euh, Simon Tremblay, le moral à la hausse pour Vettel, je pense que tout le monde est content pour lui. Euh, Dom Poulain, la perfo de Bottas avec un bonhomme qui s'empêche de vomir. Ça n'a pas de sens comment qu'il abandonne après chaque saison. Et euh, Vettel Constant développe Aston Martin, c'est Jean-François Tremblay. Euh, je pense qu'Aston Martin, là, si Stroll ne s'était pas euh, retrouvé dans le mur en raison d'une crevaison, en fin de semaine, marquait des bons points. Ça, sûr, ah oui, il avait, il avait pris le départ en dernière place avec la gomme dure en plus. Avec, il était cinquième. Euh,
1: oui, sa stratégie marchait quand même bien. Je pense ouais. qu'il mentionnait qu'après un arrêt au puits, il sortirait quoi, 7-8, peut-être ouais. dans, dans ce coin-là que ça, on aurait pu permettre de, de ramener des bons points. Puis je veux juste revenir sur Vettel. C'était tellement le fun dans, quand on regardait, euh, euh, premièrement, sur le podium, tous les gens qui sont venus féliciter. Après, dans les entrevues daprès course ils donnaient des entrevues. Là, il y avait peine qui passe à côté. Euh, tous les pilotes sont passaient pour le féliciter. Euh, il y a même, je ne je, 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 je sais pas si tu as vu passer ça, euh, presque pendant toute la course, Mick Schumacher qui s'informait à son ingénieur. Ah oui, où est ce Puis euh, ben, les compatriotes allemands. Donc... Euh, ouais. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis deux fois driver of the day, euh, Carlin, ça va bien pour, pour notre champset. Et hey,
0: puis en plus, là, pour, pour Vettel, euh, pas pour Vettel, excuse, pour Schumacher, ça a failli mal finir. Hein? As-tu vu euh, la séquence vidéo où euh, euh, Matt Zepin, écoute, il est, Matt Zepin est devant lui, on y va en aspiration, et euh, pendant que Mick essaie de le passer à droite, il se tasse. Mais Christy, non, il y a un mur! Écoute, il n'était pas content. Oh, là. Bon, bon, euh, encore comprends. une fois, un Matt Zepin style. Et, euh, bon, il semblerait que tout est réglé selon Gunther Steiner, là, mais encore là, <rire> euh, Matt Zepin, là, qui avait quand même un bon week-end, faisait bien son affaire, a fini devant Lewis Hamilton, c'est assez voyant. <rire> oh, 15e pour Lewis, 12e pour Botton. <rire> je pense que c'était la première fois depuis 2012, je ne me trompe pas, à Austin au Texas. Et, euh, je... Ça, ça faisait un bail, là. Ça faisait un bail que c'était pas arrivé. T'es-tu ah, okay. Rosberg et Schumacher dans ce temps-là? Tu de... me rappelles plus 2000... si. 2012. 2012, c'était le début de l'ère hybride. Rosberg là, était là, je était pas, pense. Euh, ouais,
1: ou si c'était pas euh, Hamilton-Rosberg, je sais pas. Ouais, ouais. Je...
0: ouais je sais pas. Euh, écoute, euh, bref, euh, ça faisait un bail et sinon il a aucune Red Bull ni Mercedes, c'était comme. Je faisais un bout aussi, là. Ouais. 2013, là. comme début des années 2010, là, que ce n'était pas arrivé, puis... Euh... Ouais, ouais, c'est sûr, c'est rare, c'est des accidents, c'est des, des choses qui se sont passées comme ça, là, mais ça arrive, puis de temps en temps, je pense ouais. que le commentaire que j'ai eu le plus, c'était ben, « On était content de voir d'autres mondes. » C'est normal, hein, ça fait un beau content. podium,
1: euh, ça fait un beau podium inattendu, puis ça fait des belles surprises, ça fait... Euh... Ça fait un Vettel, ça fait une un, un belle performance. Euh, Colin, c'est le fun à voir. Ah, mais... es, c'est des pilotes qui l'apprécient beaucoup. Perez, ça quand oui. même pas été super long là, de gagner avec, avec Red Bull. Il y a des gens qui pensaient que ça allait peut-être être plus long que ça. Comme tu dis, il y a plein de circonstances <rire> qui sont liées à ça. Mais l'important, c'est que la finalité, c'est que tout, tout le
0: monde soit content ou
1: presque. C'est ce qu'on a vu là.
0: Hey, puis, ça fait en sorte, quand tu regardes ça, là, que la course au championnat, bon, on a, on a des duels. On s'entend Red Bull Racing contre Mercedes. Là, Ferrari contre McLaren, Mercedes, c'est intéressant. Ferrari, en fin de semaine, est à 94 et McLaren est à 92. Tu as AlphaTauri, Aston, oui. Aston Martin, 39 et 37. Et là, tu as Alpine qui est un petit peu dans ce gang-là parce qu'ensuite, tu tombes chez Alfa Romeo avec deux points. Et ah, c'est Williams qui sont à zéro. Mais quand même, le classement des constructeurs, on a quelques courses à prévoir. Puis Ferrari est, est troisième présentement. McLaren, encore une fois, ce qui a fait défaut, c'est le deuxième pilote en fin de semaine, le Ricardo. Oui. J'ai quasiment à pitié pour lui. Là. Sérieusement, je ne sais, sais pas s'il a fait un bon move rendu là. là. <rire>
1: même... Je ne sais pas. C'était vraiment. Puis ce n'est pas la première fois hein, depuis le début de la saison. On l'entendait que cette voiture-là est extrêmement capricieuse. Puis même en fin de semaine, j'entendais que. Même Norris disait aussi qu'ils ont dû apprendre un peu à changer le, le, leur style de, de, de pilotage, euh, Norris et Ricardo aussi, parce que semble-t-il que cette voiture-là n'est vraiment pas évidente à conduire. Puis on vient aussi de vivre deux grands, bien fort probablement peut-être à part Hongrie, les deux grands prix pas mal, où est-ce que les parties des plus lentes de la saison euh, donc, peut-être beaucoup de voitures avec cette philosophie-là qui ont été euh, désavantagées parce qu'au début de la saison, même jusqu'à avant Monaco, euh, Norris nous faisait des super belles performances. On était dans le top 5 et tout. Donc, là, on va revenir aux choses un petit peu plus normales là, dans, à, à partir ouais. des prochains Grands Prix. Donc, là, on va peut-être plus euh, voir Mercedes à l'aise, euh, vraiment nez à nez avec Red Bull. Euh, moi, je pense qu'on va, va revoir peut-être McLaren monter en puissance. On va voir si les progrès d'Aston Martin sont réels. Ferrari, c'est les deux Grands Prix qui nous impressionnent, mais est-ce que c'était parce que leur voiture va mieux sur des circuits-là? Donc, beaucoup de questions qu'on se pose, mais c'est ça. Moi, je pense que les deux derniers Grands Prix, c'est pas vraiment représentatif vraiment de, de, de la hiérarchie réelle là, de cette saison, mais là, on va, dans deux semaines, on va être fixé
0: ouais c'est ça, on va le savoir. Écoute, parce que le prochain Grand Prix est en France. Et hey, en plus, en France, ce sera là où euh, Romain Grosjean va faire un demo ride là, avec, euh, avec euh, la Mercedes. Hein? Euh, Mercedes l'avait promis, donc une des voitures championnes de mémoire, cest tu la W10 ou la W11? C'est pas, pas la, la 2018,
1: je crois, qui peut conduire.
0: Oui. Euh, là, c'est la
1: 12 cette année, donc ça la être, 10. Euh... Oui.
0: C'est à 10, la... je pense. Ou la 9, en tout cas, une, cool. dans coin -là. une dans en ce coin-là. Une dans ce coin-là. C'est deux ans de moins. Normalement, ah ouais, c'est deux on ans de moins. C'est en 2019, cette année, la W10. Ouais. C'est ça, je, je crois que c'est W10. Donc, ça, c'est 19-20 juin. Ensuite, on va en Autriche deux fois, parce que je vous rappelle là, que euh, oui, on avait annulé le Grand Prix du Canada qui aurait eu lieu en fin de semaine. Ce donc, euh, ouais, oui. euh, le, le 11-12-13. Euh, on l'avait amené, c'était où déjà on l'a cancellé C'était au Portugal c'était, ben, on devait aller en Turquie. En Turquie, au, en Turquie, oui. Ouais. Portugal est passé. A ouais, aussi ça, ça a pas passé fait. son tour. <rire> oui, et euh, finalement, Singapour aussi, là, ça a passé son tour. Ça, c'était plus tard cette année. Ça a été ouais. annulé là, entre les deux épisodes. Donc, euh, on se demande encore ce sera quoi, là, mais je te dirais que le, le plus plausible serait deux fois les États-Unis. Euh, ouais. deux fois Austin au Texas et euh, puis on sait là, aux États-Unis la situation te permet là, si vous écoutez moindrement le hockey de la LNH ou un peu de baseball, vous allez voir, il y a du monde puis. Ouais. Pas de problème avec ça on est vacciné la vie est belle fait que de, de ce côté là il y a aucun problème mais euh, écoute ça, ça, ça met ça met des des, des tracks rapides là je te dirais France et deux fois euh, Autriche là comme on l'a fait l'an dernier en effet je pense que ça peut peut-être avantager un peu là, des euh, la motorisation mercedes et euh, sûrement McLaren qui avait offert de, bon, de bonnes performances l'an dernier, Norris et euh, Sainz quand il était là euh, en Autriche, ça avait été très bon. Red Bull n'avait pas été mauvais, peut-être que Verstappen avait été malchanceux un peu, puis on le sait que l'Autriche, c'est euh, le Red Bull Ring, donc on veut ouais. toujours bien performer là-bas pour Red Bull.
1: C'est là qu'on a le Orange Army, tous les fans ouais. de, de Verstappen sont là aussi. C'est toujours un beau week-end. Quand on va là, puis comme tu l'as dit, on on y va deux fois, fait qu'on nous ramène le Grand Prix de Styrie. Euh, donc, en oui. fait, semaine, on devait aller au Canada, mais étant donné justement tout ça que la Turquie s'est désistée, on a devancé la France d'une semaine puis ça nous a permis d'inclure un, un deuxième euh, deuxième Grand Prix d'Autriche. Donc, euh, euh, ça va être intéressant. Donc on, là, on commence la manche européenne. Euh, donc là, je pense qu'on va peut-être plus revenir un petit peu dans, dans la hiérarchie qui est, qui est réelle, là un peu comme on disait tout à l'heure, parce que Monaco puis, et Bakou il y a des, des parties extrêmement lentes et tout, donc les voitures ne performent peut-être pas, peut pas pareil puis c'est normal, on ne peut pas avoir une voiture qui est dessinée pour bien aller sur tous les circuits, donc il y a des forces et des faiblesses euh, donc, mais je pense que peut-être la Red Bull est presque bonne sur tous les circuits parce que d'eux, de depuis le début de la saison, c'est constant donc on, oui. est, on, on est rapide vraiment partout donc, ça sera à voir, mais écoute, euh, en fin de semaine, au niveau du championnat des pilotes, on a resté even, euh, toujours ouais. 4 points de, 4 points d'avance pour verstappen mais au championnat des constructeurs, euh, 26 points d'avance, si je ne me trompe ouais, pas, je crois pour oui. Red Bull. Donc, ça, euh, ça peut être difficile à remonter. Il va falloir que Bottas contribue mmh. et que chez Mercedes, on soit...
0: Parfait, si on veut revenir. Hey, jean je, écoute, je te prends de cours puis je l'ai d'en face. Est-ce une question-quiz? Valtteri Bottas, selon toi, il est combien présentement au championnat des, 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 des pilotes? Je regarde pas et je te dirais qu'avec ces deux derniers Grands Prix, 6. C'est une bonne réponse. Oui. Yeah! Sixième. Moi, j'ai dit ça au hasard. <rire> Sixième, 47 points. 52 pour Charles Leclerc et 5e, Lando avec 66 points et 4e, et le troisième, c'est Sergio Perez avec 69 points. C'est sûr que Lewis Hamilton avec 101 points et 105 pour Verstappen, ils sont loin. Euh, sinon, euh, Pierre Gasly s'est permis une petite remontée au 8e rang, Vettel est 9e. Euh, bon, on dit euh, Ricardo, euh, c'est plus difficile. Il est quand même 10e, Mais il est devant Alonso. Euh, il est devant euh, Esteban Ocon et Lance Stroll, mais quand même il a une meilleure voiture il a une meilleure voiture, c'est ça c'est ça le problème, là, parce que tu sais, quand Lando est quatrième et lui dixième c'est ouais. pas facile ça, ça,
1: ça prend deux pilotes qui contribuent, puis regarde cette année, enfin Red Bull ont qu ce qu'ils voulaient, euh, un pilote un deuxième pilote qui est capable d'être presque collé à Verstappen. Ben. C'est ça l'objectif aussi. Si on veut gagner le championnat des constructeurs, ça prend les mm -hmm. deux qui sont tout le temps dans les points comme Bottas Exactement. et Hamilton dans les dernières années. Sinon, on ne peut pas l'avoir le championnat. Fait que, je suis vraiment content pour Perez. Pis, belle opération chez, chez Red Bull aussi. Puis Perez qui, qui le mérite amplement. Puis on l'avait vu l'année passée, écoute, avec sa victoire en fin de saison qui a permis d'avoir son baquet chez red bull. Il y a des les performances là maintenant, on, on voit vraiment qu'il qu est plus habitué à la voiture. Puis je suis même pas inquiet pour le reste de la saison. On avait eu album qui avait eu quelques bons flashs et tout, mais super jeune, Alex Albon et très beau geste de, je crois que c'est Sergio Perez oui. euh, ou Verstappen, euh, c'est sur Instagram. Je pense qu'Alex Albon partageait la victoire. Puis Sergio Perez, il dit il y a beaucoup de toi là-dedans parce qu'Albon passe énormément de temps en simulateur à l'usine, justement pour aider les pilotes au Grand Prix à avoir les bons réglages et tout. Donc, vraiment un beau travail d'équipe chez Red Bull.
0: Ouais, puis on a vu Verstappen aller le féliciter, Perez. Tout ça. On voit qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux. On comprend, je pense, que Perez, quand il a signé, qu'il ne s'en allait pas être champion du monde. Il s'en allait être. Mais non, non champion constructeur, puis voir Red Bull 1-2, puis je me disais, waouh un Red Bull 1-2, ça fait longtemps que ça ouais. pas arrivé. Sans crevaison, ça arrivait, parce que Lewis était trop loin ah, de Perez oui. puis il ne restait pas assez de tour. Non, non, il
1: ne suivait pas le rythme. Il non, non,
0: c'était était vraiment... Il fallait une catastrophe, c'est arrivé. Ah, ouais. Mais ouais. bon, notre championnat, comme je disais au début du, du podcast, est encore, euh, est encore intéressant, puis ça... On est bien, bien content. Et parlant parlant oui. de trucs intéressants en fin de semaine, si vous avez regardé euh, un peu les reportages, que ce soit sur RDS ou peu importe le reportage, parce qu'ils ont le même fil de vidéo, on voyait des petits points sur les ailerons arrière de beaucoup d'écuries. On commence à se pencher là, sur cet aileron là, qui, pourrait, euh, qui pourrait plier un peu plus là, avec euh, la résistance au vent. On sait que le test présentement, si on met du poids, mais on semble être capable de jouer chez certaines écuries. On a comme mis des petits points là, pour mesurer ça en fin de
1: Oui, il y a des petits points fluo, effectivement, qui ont été mis sur les ailerons pour qu'on puisse mesurer avec les caméras embarquées, euh, dans le fond, la, la flexibilité qu'on pouvait avoir au niveau des ailerons. Parce que présentement, c'est vrai qu'il y a des tests qui sont en place. Il y a un certain poids qui est mis sur les ailerons et les ailerons ne peuvent pas euh, se déformer ou plier avec ce poids-là. Mais là, on s'est rendu compte que maintenant, avec les matériaux, euh, tout ce qui existe en ingénierie et tout, eh bien, passer le poids qu que, que la FIA met comme test, on est capable d'aller chercher un petit peu plus de flexibilité. Donc, les matériaux sont tellement rendus fous et exotiques qu'on euh, est maintenant capable de ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du prochain Grand Prix de France, ça arrive maintenant. Là. Donc, ouais. au prochain Grand Prix, dans deux semaines, on dit que les poids qu'on va mettre vont être une fois et demie plus lourd que ce qu'on a en ce moment, donc vraiment pour essayer d'aller contrer. Parce que c'est ça la F1, hein? c'est les failles au règlement, c'est la ligne. Où... En F1, ce n'est pas compliqué. Si ce n'est pas marqué, c'est qu'on a le droit. Je ne ouais. temps qu'on se fasse prendre et qu'après ça, euh, vraiment, le, le règlement soit changé. Mais c'est vraiment ça la polémique qu'il y avait quand même depuis deux Grands Prix. Et du côté de chez Red Bull aussi, euh, Mercedes avait euh, menacé de porter réclamation. Euh, Je n'ai pas eu le temps, en fait, de, de lire l'article au complet, mais euh, on a apporté quelques modifications, justement, en fin de semaine, chez Red Bull pour être conforme, si on peut dire, et à ce moment-là, pour pas non plus qu'on ait qu de réclamation, Je pense qu'on voulait pas se lancer non plus dans des procédures, là, comme on a vu l'année passée là, avec Racing Point et Renault, là, des et tout ça. Donc, je pense que ça, ça on, a, on a bien fait. La voiture est encore extrêmement performante quand même. Mais à partir du prochain Grand Prix, vraiment, les tests vont être en vigueur. Il y avait quelques écuries qui étaient visées par ça. Il y avait Ferrari, Red Bull et Alfa Romeo. Donc, j'imagine que les trois écuries vont avoir pris les, les moyens nécessaires euh, pour corriger ça. Mais certes, les, les, les tests vont être plus sévères à compter du, du prochain Grand Prix, parce que ben, c'était très flagrant avec les images télévisuelles. On le voit. On n'a pas parlé des ailerons avant, euh, ouais. mais les ailerons arrière, c'est le, le sujet de là. Mais les ailerons avant, on, on le voit très bien, là. Euh, ça descend comme ça. Puis quand on arrive au détour, ça remonte comme ça un petit peu. Donc, euh, les, les ingénieurs hein, en enfin, pas pour rien que c'est les meilleurs.
0: Non, c'est ça, c'est ça. Alpha Romeo, par exemple, on peut le, le laisser. On peut ouais. plier comme pour... ils veulent. <rire> <rire> Notre base faire, faire un S. 10, non, hein. non, c'est ça. <rire> euh, c'est dommage, c'est dommage parce que Giovinazzi avait fait encore une bonne course. Raikkonen aussi. Et il s'affirme Et de
1: plus en plus devant Raikkonen. Euh, oui. très content pour Giovinazzi. Pour vrai, on... l'année passée, on se demandait pourquoi il l'avait renouvelé. fort probablement qu'il avait vu des choses que où ils connaissaient des choses que nous, on ne connaît pas, mais euh, vraiment une belle progression du pilote italien. De là à dire qu'un jour, ça va peut-être ouvrir les portes de la Scuderia, je ne suis pas sûr du tout, mais quand même, c'est un pilote italien avec la marque italienne Alfa Romeo, donc je pense que la fit est bon, puis pour le marketing, ça doit être bon aussi. Ça doit être gagnant-gagnant, fort probablement. Oui, c'est je
0: oui. Écoute, euh, Jean-Mi, il euh, y, y avait quand même quelques petits sujets, je pense que en actualité, on se pitchait pas d'un mur, là. On, on s'entend que c'était pas mal le Grand Prix qui était, euh, qui était le gros sujet. Et je pense qu'on a été, là, somme toute très contents de ce qu'on a vu euh, du côté de Bakou. Puis, Baku, euh, c'est ça qui est le fun avec cette piste-là. C'est une piste qui est imprévisible. Puis c'est, c'est ça qu'on veut en arrivant à Bakou. Puis je me rappelle d'un Grand Prix, je crois que c'était lui 2019 après justement qu'il y a eu l'incident avec les deux Red Bull, après l'année d'avant, en 2017, où Lewis et euh, Vettel... Bang! Écoute, euh, Vettel rentre dans le Lewis. On avait vu des choses vraiment incroyables. Euh, on avait vu Bottas passer euh, Lance Stroll euh, au fil d'arrivée. Écoute, ouais, c'était spectaculaire. 2019, ouais. ça avait été une catastrophe à quel point c'était emmerdant. Et finalement, ben là, celui-là a été, euh, a été euh, écoute, rempli de rebondissements. On était bien content de voir des rebonds.
1: On s'est pris pour on... l'année passée qu'il n'y en a pas eu. Là, je pense oui. que ce on va on, on, on donner du spectacle pour, pour, pour deux ans. Mais euh, ouais, super de belles courses, euh, imprévisibles, de l'action tout le temps. Je pense que c'est ça qu'on aime. Tu, sais, tu le oui. disais tout à l'heure, les, les, on, on, on a beau être partisans, euh, des, des grands fans ou, ou des gens qui, qui regardent ça peut-être de manière un petit peu plus occasionnelle, mais quand il y a du spectacle comme ça, même pour les gens qui suivent pas ça énormément, c'est intéressant à suivre. Peu importe le sport, les gens aiment le spectacle. Un accident, ça fait partie, ça, ça pimente, ça change le classement, ça amène des choses. Donc, euh, je pense que les a pas vraiment grand monde qui peut je pense qu'ils ont été déçus de, de leur week-end de course. On peut être déçu de la performance de nos pilotes. Moi, je suis déçu qu'Hamilton, bien sûr, ait terminé 15e, mais que veux-tu? Ça fait partie euh, ça fait partie de la course. Donc, ben, c'est des. Euh, c'est des choses qui arrivent. Puis écoute, c'est même pas parce qu'il y, y a un pneu qui est arrivé la même chose que Stroll. C'est vraiment. Quelque chose que personne n'avait jamais vu. Donc, <rire> c'était le fun. On, on a pu en apprendre plus vraiment sur la techni technicalité euh, des voitures. fait que Moi, Bakou,
0: là, je donne euh, un bon 9 sur 10 pour le spectacle. Ouais, moi, aussi. Ouais. moi aussi, pour, pour le, le spectacle et le podium et le tout. On, est, on était très contents. Écoute, euh, merci beaucoup, Jean-Mi. On va faire notre euh, suggestion bien dans les prochaines minutes. Je vous rappelle que le prochain Grand Prix va avoir lieu en France, puis euh, ça va avoir lieu 18 au 20, donc pas en fin de semaine qui s'en vient dans l'autre, donc 18, 19, oui. 19, 20. Et euh, l'an dernier, on n'était pas allé en France, donc euh, ça, fait, ça fait quand même depuis 2019 qu'on n'est pas allé là. C'est quand même rapide, très intéressant. Euh, ce sera bien sûr le Grand Prix euh, à domicile pour euh, Alpine, pour euh, les pilotes français, dont Esteban euh, Ocon et Pierre Gasly. Ce sera, ce sera le fun à suivre euh, comme Grand Prix, ça c'est sûr et certain.
1: Puis,
0: on s'en va sur une séquence de trois Grands Prix en trois week-ends. Donc, hey écoute, moi, oh, je m'en Ah oh, <rire> Moi non plus, moi non plus. Fait Écoute, on vient avec la suggestion bien dans les prochaines minutes. Et pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, ben, un gros merci d'avoir été là ou que ce soit votre plateforme de balado préférée sur Apple ou bien sur Google Podcast. Un gros merci.